0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati a una nuova puntata, prima puntata con un ospite per il nuovo anno e per la nuova stagione, ci troviamo a Volla, un paese della provincia di Napoli e ci troviamo con un ospite che è un personaggio molto particolare, ha tanto da dire anche abbastanza irriverente di suo, però prima di presentarvelo e prima di cominciare vi ricordo che se volete aiutare questo podcast potete metterci un bel rating su Spotify o se usate il podcast una bella recensione che ci aiuta tantissimo e ci venite a seguire anche sul profilo Instagram e proprio del profilo Instagram parleremo anche di questa puntata perché il nostro personaggio è molto popolare su Instagram però facciamo una cosa vediamo se lo indovinate perché se io vi dicessi pizzeria scechina probabilmente non vi verrebbe in mente niente se già però vi dicessi pizza fiocco Allora molte persone già saprebbero di cosa stiamo parlando Però magari restiamo ancora nel circondario di Napoli, la campagna, sì anche all'estero però poi ci arriviamo Però se vi dicessi che stiamo parlando con Roberto Susta allora forse già sappiamo di chi stiamo parlando E allora buonasera Roberto
1: Buonasera, salve a tutti, grazie di essere qua Giuseppe
0: No, grazie a te di essere con noi soprattutto perché tu porti avanti una pizzeria che comunque è molto popolare e soprattutto a parte quello ti dedichi tantissimo all'attività di comunicazione sia della tua pizzeria ma soprattutto di te come, proprio come pizzaiolo e come professionista però ci arriviamo sì. perché come sempre noi partiamo dall'inizio non diamo mai per scontato che chi ci ascolta conosca la persona con cui stiamo parlando e quindi dobbiamo partire proprio dalle basi quindi chi è Roberto come è cominciato come pizzaiolo come è nata la pizzeria e piano piano arriveremo a dove sei oggi e parleremo anche di alcuni argomenti interessanti che ci stanno molto a cuore
1: sì sì la storia nasce con nostro fratello Mario che inizia ad aprire la prima pizzeria e poi ci siamo incamminati però parliamo che il mondo della pizza è un mondo che nasce in casa cioè ogni pizzaiolo si creava la sua ricetta perché è un mestiere tramandato infatti la parola più usata è «noi siamo una famiglia di tre generazioni, mio nonno, mio padre». Eh? E quindi per noi ha iniziato nostro fratello Mario. E aprendo la prima pizzeria poi logicamente ci ha insegnato a noi.
0: Quanto tempo fa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando del 89-90. Ci siamo incamminati tutti e tre. Alla fine eravamo anche inesperti perché pure lui... Nel suo modo di fare, voleva portare avanti un modo di fare la pizza dove lui ha imparato questo mestiere in una pizzeria storica di Volla, dove, come pizzeria, aveva il monopolio. E avendo il monopolio, si prendeva molte libertà, tipo, che ne so, portare la pizza bucata a tavola oppure bruciata, oppure storta. Qualcosa
0: mi dice che non ti posso chiedere il nome di questa
1: pizzeria. Eh no, sembra (ride) poco carino. (ride) E quindi, quando poi iniziamo questo percorso tutti e tre, noi stavamo sempre a litigare. Perché giustamente, eh, sia io che Salvatore, a nostra insaputa applicavamo l'empatia. Cioè, tu te la mangeresti questa pizza? No. E allora perché la porti a tavolo? Eh ma così si fa. Eh no. Si faceva dove tu hai imparato il mestiere. Ma questa è una pizzeria nuova e quindi non puoi bruciarti. Cioè, devi fare la volontà del cliente, quindi la pizza va curata, va cotta bene, quella con il buco si deve rifare e quindi poi arrivò il giorno che poi litigammo e quindi questo nostro fratello si separò da noi e continuammo sia io che Salvatore e lì poi ci fu la svolta perché noi applicavamo l'empatia e curavamo tutti i dettagli sia la pizza abbondante, l'accoglienza e quant'altro e poi nel 2013 mio fratello Salvatore mi consigliò di farci un corso di cucina. Facendo questo corso di cucina, dove fumo accolti anche con un po' di eh, dubbi no? straniti, due pizzaioli si vanno a fare un corso di cucina, però iniziamo a partecipare a questi, questo master partendo da zero, quindi la sera si chiudeva, la mattina alle sette alla sveglia, e andavamo a scuola
0: ci puoi dire dove siete andati a scuola? sì sì,
1: la scuola dolce e salato a Maddaloni quindi era tutto nuovo per noi perché tu immagini ancora oggi nelle pizzerie non c'è l'abbattitore non ci sono la conoscenza dei processi e lì capimmo che questa era stata la, la decisione giusta decisione giusta perché ogni volta che noi Andavamo la mattina a scuola e la sera tornavamo in pizzeria, tutte le novità, tutte le cose che metabolizzavamo venivano applicate. Una ricetta, un qualsiasi passaggio, un semplice anche i friarielli. No? Oggi li facciamo sbianchire, li passiamo nell'acqua e ghiaccio, fissiamo il colore, non sono verdi scuri e allora. Poi, quando la portiamo a tavola, i clienti vedono una pizza che oggi facciamo, si chiama Terra Mia, che i friarilli sono un colore verde vivo. Eppure il cliente è stranito: dice come fate? Di solito i friarilli sono verde scuro: perché? Perché se tu li fai ossidare, perdi il colore. E tutte queste cose poi sono diventate il nostro valore. Dove oggi facciamo i dolci artigianali? Poi la cosa bella è che ogni volta che noi cercavamo di, di trasmettere qualcosa alla cuoca, la cuoca rispondeva come alcuni pizzaioli quando consigliano. No, ma quello si è sempre fatto così. Eh, ma noi stiamo andando a scuola, tu non ci vai a scuola. E quindi venne il giorno che pagammo il corso anche alla cuoca e l'accompagnavamo tutti i giorni a scuola e ne andavamo a prendere, quindi è stato molto dispendioso formare il personale per noi. Però oggi parliamo la stessa lingua, quindi non entriamo più in conflitto.
0: Ok, allora fermiamoci un attimo perché comunque mi hai fatto un volo enorme dall'89 in cui avevate aperto la pizzeria con il vostro fratello Mario fino a oggi. Non abbiamo ancora detto il nome della pizzeria, della tua pizzeria, perché ci voleva arrivare tramite l'evoluzione, però ora diciamolo, oggi come oggi la pizzeria si chiama...
1: Sustable.
0: Esatto, io sai, non ho mai capito se si pronunciava Sustable, 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 invece Sustable. Si pronuncia
1: in tanti <ride> modi, ma alla fine è un po' come significato è la sincrasi di due nomi, Susta e Table, la tavola di Susta si può pronunciare in tanti modi.
0: Però, come dicevo prima, la pizzeria in origine, perlomeno da quando la conosco io, si chiamava Shekinah. Sì. Io ho frequentato molto Volla da giovane, perché ho un circolo di amici qua, e loro già all'epoca, quindi ti parlo di una ventina di anni fa, parlavano tantissimo della pizza Fiocco, che sì. è il marchio di fabbrica tuo e di questa pizzeria. Quindi, intanto per un lungo periodo, la vostra pizzeria è stata una pizzeria molto classica sia nel, nell'arredamento anche nell'impostazione del servizio Io comunque se entro oggi vedo una pizzeria molto moderna, poi magari dopo la descriviamo anche, ma se mi ricordo com'era fatta allora, poi adesso stiamo parlando di 20 anni fa, quindi per quello che mi posso ricordare, ma vedevo un'atmosfera ecco, molto più da ristorante per famiglie, quindi non c'erano magari anche queste luci soffuse, ma mi ricordo una sala molto più illuminata sì, anche sì, colori ariosa, esatto, colori chiari, anche come una. Re- una arredamento non dico spartano però sicuramente non curato come oggi comunque mo- molto molto classicista molto da, da pizzeria di, di provincia sì, sì. però già si parlava molto almeno nel circondario quindi che sia volle e provincia di questa famosa pizza fiocco e dire famosa non è un eufemismo <ride> perché se magari non lo era famosa 20 anni fa lo è diventata nel corso del tempo e ci voglio ci voglio arrivare a questo ma adesso io ti chiederei di descrivere la pizza fiocco per chi non la dovesse conoscere e com'è nata
1: negli anni sentivo sempre bisogno di geolocalizzare la pizzeria e quindi chiedevo proprio alle persone ai nostri clienti avventori perché all'inizio la pizzeria lavorava solo da sporto e quindi intervistavo le persone no? dicevo guarda ma tu quando devi mangiare una pizza buona dove vai e quindi ogni cliente mi faceva il suo elenco quando non esistevano i social telefonini, recensioni c'era questa sorta di passaparola e ogni cliente mi descriveva i i punti di forza e i punti negativi tipo vado lì se voglio la pizza fritta fanno anche quella a forno ma se vai non la ordinare perché non è buona vado lì se voglio il salto in bocca non prendere altro perché non lo sanno fare. Mm? E questo si ripeteva per tanti locali. E mi fa capire che tanti anni fa i locali, le pizzerie, erano monoprodotto. Si specializzavano solo su di un prodotto. E quindi tu crei una sorta di mercato a senso unico, no? E oggi, per esempio, nel nostro menu di Sustable, tutto ciò che ordini... Crea l'effetto wow dalle fritture, dalla pizza e anche i dolci, perché i dolci sono artigianali. E la Fiocco nasce perché sentivo questo bisogno di geolocalizzare, Cioè volevo entrare pure io nell'immaginario comune, tipo se voglio una pizza particolare devo andare là. Io tanti anni fa avevo anche un blog che si chiamava Pizza Fiocco Blogspot, che si fa con l'account Google. E quando andavo ad analizzare le parole chiave per come mi trovavano, la ricerca era pizze particolari. Le persone a casa cliccavano dove mangiare pizze particolari, e atterravano sul mio blog.
0: Però in tutto questo ancora non siamo arrivati proprio alla fase di creazione della pizza, cioè come ah, è nata sì. l'idea? Ah,
1: l'idea, l'idea, sempre dai miei studi, perché studio le persone, no, le persone... Quando devono provare qualcosa di nuovo, se lo devono fare gratis, assaggiano. Ma se lo devono fare a pagamento, sono sempre un po' arrestini. un po' come i clienti che quando vanno in una pizzeria nuova, ordinano la margherita. Perché non conoscono il o non conoscono la pizzeria. Quindi si fanno prima un'idea.
0: So bene di cosa stai parlando, perché sono uno di quelli.
1: <ride> Positiva, della margherita. E la margherita è buona la prossima volta... Ho visto una pizza su quel tavolo che aveva un bell'aspetto. E allora pensai di ricreare quella ricetta che a noi napoletani fa impazzire, no? Una sorta di catto di patate. E quindi di abbinare solo la crosta della patata sopra di una pizza semplice, pane, prosciutto e mozzarella. E non ti nascondi che all'inizio veniva fatta anche con il pane grattugiato. cioè Abbiamo fatto tante modifiche per poi oggi lasciarla così solo panna, prosciutto cotto, mozzarella, granellature di patate, pepe e formaggio.
0: Ok, non proprio una cosa leggerina
1: comunque. Infatti i clienti nuovi alcuni si spaventano, però poi nell'assaggiarla, siccome è resa fluida dalla panna, comunque mezza pizza vanno tranquilli. Sai, di solito le coppiette fanno una margherita e una fiocca è
0: Difficile che vedi qualcuno che la ordini da solo?
1: No, ci sono però, allora, ce... i
0: miei amici all'epoca la ordinavano tutti quanti da solo, solo che loro avevano uno stomaco, che io gli ho sempre invidiato, perché io non ce la faccio. Ma infatti,
1: oggi. Noi cerchiamo sempre di preservare l'evento perché per me andare a mangiare una pizza è un evento. E se un tavolo di 4 persone mi ordina 4 fiocco, noi ritorniamo al tavolo. E consigliamo di cambiare pizza cioè almeno due e due due margherite e due fiocchi perché a me non interessa più la vendita sterile mi interessa creare il lieto fine il cliente deve tornare a casa valorizzato perché quando tu non segui il cliente il cliente poi mangiuccia, mangia poi si sente male e dirà però il cameriere ce lo poteva dire per il cameriere non ci ha avvisato Che peccato. Era buona però. Allora questa sorta di pensieri automatici negativi non li facciamo nascere più. Cerchiamo e ci concentriamo per far nascere solo quelli positivi.
0: Io ci voglio tornare sulla pizza fiocco perché ho delle domande specifiche da farti in proposito però dopo perché in realtà adesso vorrei di nuovo fare quel salto in avanti di quella che è stata l'evoluzione del tuo ristorante e che è stata un'evoluzione prima di arredamento e poi anche di menù, perché c'è stato un periodo in cui poi da Shekinah siete diventati la vera pizza fiocco, poi anche di questo ne parliamo, per quale motivo il ristorante aveva questo titolo particolare, poi siete diventati su Stable, però c'era, c'era ancora questa fase, e me lo ricordo molto bene, in cui il menù era ancora chilometrico, io mi ricordo... <ride> che era un menù particolarmente abbondante di quelli che ti metteva a disagio eh, per per l'imbarazzo della scelta. Ma, e te lo dico in tutta onestà, Roberto, una cosa che non mi faceva impazzire di quel menù era l'abbondante uso della panna, che era un ingrediente sì tipico nella pizza fiocco, ma lo vedevo riscontrato anche in molte altre ricette, molte ricette tipo a base cremosa e quant'altro. E infatti, con piacere ho anche apprezzato che dopo hai ridotto il menu al minimo, hai creato una nuova formula e infatti volevo capire anche come c'era stata questa transizione.
1: La transizione c'è perché le persone... Se io ti faccio mangiare qualcosa con la panna e ti dico che panna, tu mi storci il naso. Se ti faccio mangiare qualcosa e c'è la panna e non ti dico che c'è la panna, tu mi dirai com'è buona. Le persone, se mangiano qualcosa con la ricotta, diranno sempre buono, ma se la vuoi una cosa che si è trascinata nel passato. La panna non è altro che acqua e grassi. Eh, però i grassi <ride> <ride> su una pizza
0: comunque possono contribuire particolarmente alla sì, pesantezza dei prodotti. Però
1: finali. il contributo è quello che rendono la ricetta più fluida.
0: Però il mio punto era più che altro il fatto che il menù era troppo lungo. Effettivamente io mi ricordo anche che comunque... Da un lato avevo difficoltà a riscontrare, nonostante la lunghezza, molta varietà, proprio perché comunque vedevo anche questo elemento ricorrente della panna. Dall'altro lato sì, poi c'era appunto il classico imbarazzo della scelta che in realtà ci hanno insegnato negli negli studi di marketing che può fare più danni che favorire la persona che vende un prodotto perché il cliente di fronte a tanta scelta alla fine o andrà su quella più semplice o non non farà alcuna scelta. In questo caso sei in una pizzeria, qualcosa la prendi, però comunque magari avere anche qualcuno che, che ti occupa un tavolo per 30 minuti solo per leggerti un menù non fa bene ai <ride> tuoi affari oh no. e il menù tu comunque l'hai semplificato parecchio volevo anche capire un poco come era avvenuto questo passaggio mi piace un, un po' affrontare il processo creativo che ti ha portato proprio dal rivoluzionare sia il locale negli arredi che poi anche la, l'offerta gastronomica
1: questa evoluzione qua è stata fatta insieme in collaborazione con lo chef da Dio della dolce salata dove non ti ho detto che poi dopo essere stati discenti poi diventammo docenti di quella scuola però nel corso pizzeria e quindi nata l'amicizia e la stima reciproca quando ci organizzammo per far partire il format bistro della tavola di Susta, allora abbiamo chiesto la collaborazione a Giuseppe D'Addio che poi ci ha aiutato nel formulare il menù standardizzarlo e renderlo più semplice. Quindi pizze classiche, pizze gastronomiche e poi un menù versatile perché tu puoi farti una pizza che si chiama rosso di sera, quindi vellutata di fagioli, misticanza, takaki di tonno fresco, mozzarella. La stessa ricetta ti puoi fare un tegamino oppure una pizza oppure c'è un'altra pizza che si chiama onda di mare ti puoi fare la pizza oppure anche un'insalatona oppure dei crostoni anche per la rossa di sera crostoni con vellutata di fagioli, misticanza, cipolla cotta nel vino rosso, tagaki di tonno quindi poi la stessa ricetta te la puoi gestire in più format
0: Quella è stata la spinta creativa per quanto riguarda le ricette, però proprio la scelta di marketing, di abbandonare tutta quell'offerta così vasta e di ridurla al minimo, quella anche vi è stata insegnata dalla scuola o è un altro tipo di processo che avete fatto tramite altri studi
1: o quant'altro? Vabbè, noi facendo pure il corso come docenti, poi è arrivato pure Michele Armano. Michele Armano è un giornalista che fa corsi del food cost, gira molte scuole, soprattutto scuole di pizzerie, perché per esempio con lui si è capito l'importanza di quanto vendere una pizza, cioè applicare tutti i costi passivi e attivi e da lì riesci a crearti il prezzo reale per vendere una pizza a tavola. È molto importante il corso. Quindi oltre
0: a un corso da chef era anche un corso di gestione del business?
1: Sì, sì, poi, poi siamo rimasti 4-5 anni fissi là e allora si è imparato tutto, perché comunque fare pizzeria comunque è una branchia della ristorazione, tutto è stato utile e noi non ci siamo fatti scappare niente tu acquisisci padronanza di ogni cosa, stai a braccio con cuochi stellati, cioè si fanno più solide le idee, infatti due anni fa ho fatto partire un progetto che si chiama Nessuno Escluso, cioè noi oggi riusciamo a replicare ricette vegane senza glutine e senza lattosio, dove Dano a mia analisi, la ristorazione a Napoli con le intolleranze è in difficoltà. Quando mi confronto con i clienti intolleranti al lattosio, al glutine oppure vegani, non sanno mai dove andare perché lì non c'è la mozzarella oppure lì non hanno la frittura, non hanno i dolci oppure la proposta è sempre misera. E poi quando loro comunicano ai camerieri che mangiano senza lattosio o senza glutine, Il linguaggio non verbale del personale si trasforma, si rigidisce e questo non fa bene alla ristorazione. E allora lì si è è completata la formazione, no? Perché sì, studiare fa bene, ma bisogna mettere pure in pratica perché la sicurezza tu te la ritrovi quando tu hai studiato e oggi fare un arancino che nasce senza glutine perché il riso non contiene glutine ma viene impanato nel pane grattugiato con glutine basta cambiare il pane grattugiato e friggerlo in una friggitrice a parte tu hai fatto felice un cliente la stessa cosa un croquet un croquet nasce senza glutine se usi il pane grattugiato basta cambiare il pane e voilà hai fatto, il cl- hai fatto felice un cliente dove oggi i feedback positivi dei nostri clienti è... finalmente sono riuscito a mangiare pure io la frittura la pizza, il dolce e questo eh, gli americani lo chiamano win to win, tu vinci, tu vinci, noi vinciamo, quindi si creano una sorta di community e i clienti nostri intolleranti quando vanno in altri posti perché vengono invitati da amici o sai, una festa o qualcosa, dandogli questa grande opportunità, quando si regano in altri locali, rivivono tutti i feedback, le emozioni negative dice, mamma mia guarda qua mi mandano le foto, video di come vengono serviti stanno male e infatti c'è pure un altro food blogger che si chiama il celiaco indignato e lui parla proprio di queste sorte di discriminazione no? fa una guerra <ride>
0: La pizza fiocco è diventata una sorta di icona della pizza napoletana, anzi una cosa che io tendo a sottolineare, l'ho detto più volte in passato, tu hai creato un altro classico della pizza napoletana e volendo anche involontariamente, perché a conti fatti la pizza fiocca adesso la si ritrova in moltissimi menù delle pizzerie di Napoli, quindi per dirla sì. papale papale ti è stata, se non rubata, perlomeno <ride> imitata. Sì,
1: ma tu basta seguire l'hashtag pizza fiocca, e da lì si riesce a risalire anche nel mondo, da quante persone, che dopo il covid tante persone hanno iniziato a fare pizza in casa, quindi me la dedicano proprio, soprattutto i pizzaoli casa Link. Invece i pizzevoli alcuni preferiscono direttamente copiarle senza citare niente.
0: Che è anche il motivo per cui a un certo punto Shekinah è diventato la vera pizza fiocco, eh, sì, per sì. riappropriarsi della paternità. Sì,
1: sì, eh, volevamo creare questo format solo sulla pizza fiocco. È cioè, come se fosse un marchio registrato, però poi monopolizzarsi su una singola pizza non... non... Non era l'ideale. E
0: qua ti faccio anche una domanda di un nostro ascoltatore, Gabriele Rocca, che ti chiede sì, la pizza fiocco è ormai diventata imitatissima, ma questa è una cosa che ti dà fastidio o ti fa onore? Io una cosa che aggiungo relativamente al fatto che tu hai inventato un nuovo classico e che oggi è quasi impossibile inventare un nuovo classico della pizza napoletana, quindi come è stato in passato la pizza carrettiera, Sassi e Frarielli, o come adesso per fare un paragone ancora più iconico, la Margherita Sbagliata di Franco Pepe, che comunque è riconosciuta in tutto il mondo e tutti quanti comunque gli fanno un tributo e gli fanno un omaggio. Però ecco, per esempio, per parlare di Franco Pepe, tutti sanno chi ha inventato la Margherita Sbagliata Nessuno sapeva perlomeno per, lo meno per un lungo tempo tra quelli che andavano a mangiare le pizze a Napoli e vedevano la pizza fiocco nel menù. Nessuno poteva sapere che l'aveva inventata Roberto Susta se non magari le persone che frequentavano volle dintorni e la mangiavano dall'epoca di Scecchinà. Quindi a te questa cosa in effetti ti ha molto infastidito? O comunque in qualche modo ti fa sentire speciale che tu comunque hai imposto un nuovo classico nel menù delle pizzerie napoletane?
1: Sì, sì, no, mi inorgoglisce sicuramente perché oggi ti ripeto viene anche pubblicata sui social con tanto di dedica mi fa arrabbiare solamente quando ci sono persone che magari assaggiando la mia dicono ma io l'ho mangiato due anni fa in un posto non mi piaceva proprio, proprio perché poi quando la copiano ci mettono le patate scaldate cioè tu quando te la mangi Senti, poi la patata sciapa, non viene condita, sa di acqua, per farti intendere. Quindi una volta venne pure un amico pizzaiolo che si chiama, anzi lo saluto, Angioletto Tramontano, disse guardi, io la mangiai una volta, me la fece un ragazzo di bolla. Quando la mangiai mi feci subito un'idea negativa di questa pizza e non mi convincevo di dire ma questo come fa? essere famoso con questa pizza che quella <ride> era brutta di sapore, capite? Quando può assaggiare... Già che era tua? No. Quando può assaggiare la mia, cioè lui comunque ci seguivamo sui social, lui assaggiò la fake e non gli piacque perché sapeva di pa- acqua patata bollita. E quindi lui aveva sempre un, un, dei dubbi, nutriva dei dubbi, diceva, ma questo Roberto, questa pizza fiocco, ma quello io l'ho mangiata, non era buona. Le persone come fanno a dire che quella pizza è buona? E quindi poi quando mi venne ad invitare come giudice al campionato Pizza doc, eh, gliela fece assaggiare e disse guarda ma io l'ho mangiata due anni fa ma quella non si poteva mangiare. È normale. Però adesso io ti chiedo,
0: <ride> ti è mai capitato invece di andare in pizzeria dove fanno la pizza fiocco e la fanno buona come la tua <ride> o magari l'hanno anche migliorata? Eh,
1: migliorata purtroppo no. Un paesino qui vicino c'è una pizzeria che c'è un ragazzo che ha lavorato qua e i miei clienti dicono guarda, quella ha lavorato da te, ha imparato tutto, ma come la fai tu? Lì non riesci, cioè capito? Quindi secondo me è proprio la, la passione, un insieme di cose, quando tu ci credi un prodotto, capis? lo fai tuo, ma mi, dicono, mi riportano queste cose, cioè, guarda, nonostante lui abbia il segreto della patata, eh, la fa da quando è aperto, Mangiamola sua e mangiamo la tua, la tua è più buona, no, questo mi dicono i clienti. <ride>
0: Tu senti che oggi ti viene riconosciuta di più la paternità della Pizza Fiocco o senti ancora che comunque ormai si è diffusa nel mondo ma molti non sanno da dove sia nata?
1: Eh sì, sì perché ti spiego come, cosa è successo. All'inizio della Pizza Fiocco, parliamo del 2003, eh, le persone quando la assaggiavano poi aveva anche un prezzo basso e quindi noi fino a mezzanotte a fare sempre pizza e fiocco, cioè margherite non esistevano più. Quando per le persone che venivano dall'Interland napoletano assaggiando la fiocco, poi quando si ritorna a casa si è creata la dipendenza e quindi si scocciavano di venire da noi e magari chiedevano insistentemente al pizzaiolo sotto casa di, di farla replicarla, guarda sono stato a bullo, fanno una pizza così, con, lì, con le patate. Cioè. Quindi la pizza è un fast food di fare veloce. Quando andavano a proporre di prendere i crocchetti e schiacciarli con lo schiacciapatate, la pizza diceva: Ma tu stai pure. Io tempo che faccio, prendo questo, faccio ho fatto 10 margherite. No, no, non te la faccio. Se proprio vuoi, visto che è il menù o la panna prosciutto e mais, o la panna prosciutto e funghi, ti faccio una pizza panna prosciutto cotta mozzarella, e ti prendo i croquet dalla vetrina a servizio caldo, te li prendo e te li spezzo sopra. E da lì è nata la pizza croquet, perché nemmeno quella esisteva nei menù
0: <ride> A parte il fatto che io ho detto... La pizza fiocco è conosciuta anche nel mondo perché in effetti (ride) ho visto anche omaggi all'estero, magari non so se sai di qualcuno che l'ha proposta addirittura nelle menù delle sue pizzerie all'estero. C'è una
1: pizzeria premiata dalla 50 Top Pizza che si chiama Bratz questa pizzeria a San Paolo. questa pizzeria c'è la pizza fiocca nel menù.
0: Complimenti, <ride> anche perché Brás è una bella catena molto <ride> importante in Brasile. <ride> sì, sì. Però io qua ho una domanda di Simon, che tra l'altro salutiamo perché Simon, Ciao, è, Simon. è l'ex co conduttore di questo podcast, ah. ma lui continua a seguirlo ad ascoltarlo e ti chiede: "Tu pensi di essere stato scavalcato a livello di visibilità e riconoscimento da altri pizzaioli magari meno esperti?" competenti di te? Mm,
1: no, sentirmi scavalcato no, però messa in quarantena sì. Quindi,
0: messo in quarantena <ride> cosa intendi dire? Perché questo è uno degli argomenti che vogliamo affrontare in questa puntata, quindi non ti tenere.
1: Eh no, ma non si possono fare i nomi. però. Non c'è bisogno è... di fare
0: i nomi se non te la senti, possiamo tranquillamente parlare dell'argomento generale, sì, anzi sì. in realtà Volevamo arrivare proprio a quello. Uno dei motivi per cui ho voluto parlare con te. In realtà, a me interessa molto la, il tuo personaggio. Ecco, io posso chiamarlo il tuo personaggio, perché adesso io e te stiamo parlando così, e chi ti conosce sa che appunto hai, un, hai una proprietà di linguaggio, ti sai esprimere bene, ha delle competenze. Però il personaggio che tu mostri di te in pubblico <ride> sui social è totalmente differente. E tu hai una presenza massiccia sui social, che però ha portato anche, diciamo, ad avere molti haters e ad avere comunque degli effetti collaterali di cui, ecco, vogliamo discutere. Però partiamo prima dal personaggio Roberto Susta sui social, che a un certo punto ha cominciato a comunicare senza sosta. Guarda, tu ci parlavi prima del fatto che comunque avevi anche un blog, Mm che è una cosa che non è da tutti i pizzaioli, e comunque anche parlando fuori onda mi dicevi delle tue tecniche, delle strategie, del fatto che comunque tu studi molto le varie piattaforme di comunicazione, ma se c'è una cosa che tu fai costantemente appunto è sperimentare, Instagram è a un certo punto diventato il tuo regno sei costantemente su Instagram tra prima le storie se, se aprivi apri il tuo profilo c'erano qualcosa come 100 storie oggi costantemente post o reel mm. in più esplori anche altre piattaforme ricordo quando è arrivato Clubhouse in Italia c'è stata anche una Beh, tua presenza sì. immediata
1: infatti eh, c'era un pizzaiolo famoso che non sapeva entrare in Clubhouse lo feci entrare io
0: e non ci vuoi fare il nome no. <ride> però ecco, raccontaci proprio di questo tuo mm. innamoramento per la comunicazione moderna anche, anche da un punto di vista strategico
1: la comunicazione allora, io sempre, mh, ho sempre fondato la mia salvezza in internet perché internet è un mezzo che hanno inventato i militari per comunicare tra caserme per non uscire fuori e per non farsi ammazzare da nemico che se devo mandare una notizia avanti indietro <ride> e quindi internet arriva direttamente alla persona la televisione chi usa internet non la guarda noi la mattina siamo una cosa con il cellulare appena ci svegliamo si guardano le notifiche e quindi è importante curare la comunicazione proprio personale quindi i social ti aiutano a raggiungere le persone e la furbizia dove sta? Cavraccare il momento dei vari social. Tanti anni fa Facebook ti faceva taggare 200 persone in una foto, quindi anche persone che non conoscevi, eh, Roberto Susta ti ha taggato in quella foto. Eh, vuoi mettere che 200 persone, lo 0,5, l'1% non gli veniva voglia.
0: Anche se c'è un motivo per cui Facebook <ride> ha levato questa opportunità è perché si <ride> chiama spam.
1: <ride> eh sì. Poi vabbè nacque Instagram, Instagram secondo me è nato perché le persone non amano leggere e amano solo fare le cose senza stress, quindi le foto e poi lì comunque i post, però la centralità è sempre raccontarsi e descrivere ciò che fai e io l'ho sempre fatto con l'ausilio anche degli hashtag perché l'hashtag va a rafforzare io l'hashtag lo, lo vedo come se fosse una cartella digitale multimediale aperta a tutti mm-hmm. perché qualsiasi persona può caricare un post video foto sia, con un hashtag se parliamo di pizza fiocco oggi se voi andate su instagram e cliccate hashtag pizza fiocco escono le mie pizze fiocco e le fiocco che hanno fatto i miei fan, i miei follower, con dedica, senza dedica e quant'altro. E loro ho sempre cercato di farmi strada da solo, anche con la senza glutine. Sono uscito in televisione Canal Plus Polonia perché la regista mangiava senza glutine e la regista ogni volta che cercava pizza pizzaiolo napoletano, pizza senza glutine perché anche il mio nickname è strategico pizzaiolo napoletano
0: Sì, sembra quasi che tu abbia presidiato instagram nel momento in cui è in italia perché eh.
1: nessuno si era ancora preso quell'handle e eh. te lo
0: sei rubato No, rubato, te lo sei preso tu proprio eh. prima- chi prima <ride> arriva meglio alloggia
1: eh. cioè ti dico bisogna studiare tutto
0: però io voglio un po' parlare di qual è il tuo stile di comunicazione su instagram perché io all'inizio di questa puntata ti ho descritto come un personaggio irriverente ecco perché dico il personaggio Roberto Susta perché Roberto Susta quello che fa modula la sua comunicazione sulla base del del suo interlocutore se c'è qualcuno che ti fa commenti eh, di apprezzamento oppure magari di richiesta di informazioni Hi
1: everyone, you're welcome Yes, yes (laughs) Ecco, mentre parliamo arriva un
0: turista che
1: fa una foto Where are you from?
0: Austria, Vienna
1: Ah, good job Repeat I'm
0: coming from Austria yeah and you came here to eat for roberto yeah, yeah because i uh, i know him from uh
1: your videos with Vito yes uh, my friend bigger, you, the same. do you like my recipe yeah yeah, yeah, uh, yeah, yeah. recipe oh, bigger no stress is a winner is a so recipe. <laughs> <stress>. <laughs> <laughs> okay next time i'm coming here 10 minutes may- Ok, ok,
0: io sei. Certo, la posso fare io. Raga, allora, questo è un momento bellissimo. Perché praticamente in diretta è arrivato un cliente turista. Eh
1: sì, direttamente. <ride> Però un cliente turista che fa pizza in casa.
0: Ok, ma tu lo conoscevi? Uh,
1: no. Ok. Don't worry.
0: I can take the picture for you. puoi oh, you can, 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 can salve it, yeah, don't worry. Okay, okay. sit down.
1: You also have the license. Nice to, to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.
0: Ok, another one? Yeah, please. And I'll make another one like this as well. okay, okay. 3, 2, 1 Perfetto
1: Thank you ah, so much cioè, Questo è un momento bellissimo che
0: è avvenuto in diretta Durante eh, la sì. registrazione no, È fantastico eh,
1: sì, 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 Questo magari.
0: dimostra però il potere dei social eh, Di come sì. anche la tua voce Adesso parlavamo pure anche un po' del tuo personaggio Ecco, Potere tu... dei
1: social ma soprattutto Pubblicare ricette vere replicabili, simulari se ci fai caso il signore ha fatto la mossa con le mani no? eh sì, perché
0: be- be- spiegalo perché chi mimava,
1: mimava il muovere il cassetto il cassetto di plastica dove si fa la biga non stress perché poi quando lanciai la biga poi le persone mi contattavano dicendo ho fatto bene, ho fatto male allora mamma mia, devo fare ok, inventiamoci un modo Non stress, così loro devono avere padronanza di ciò che fanno, così non mi contatteranno più per dire ho fatto bene o ho fatto male. Ecco la biga no stress. Senti
0: però tu adesso non te la scansi sì. la mia domanda Perché io voglio tornare al fatto di come tu comunichi Su Instagram, sui tuoi sociali mm. in generale E come stavo dicendo Con le persone che comunque ti chiedono informazioni Sulle ricette, sui processi tecnici e quant'altro Tu hai, hai questo atteggiamento che stai avendo con me Ovvero appunto uh, parlando italiano In maniera molto conferente e quant'altro Però poi ci sono quelli che ti aggrediscono In maniera molto Ma uh, diretta quelli... Usando anche un napoletano bello pesante, Ma quelli, quelli E tu rispondi che... con lo stesso tono Cioè con lo stesso tono di quelli che ti aggrediscono Cioè cambi praticamente persona diventi, diventi il, il roberto diciamo popolano di periferia che quella
1: si chiama PNL ah, programmazione sì, ne... neurolinguistica ah, sì.
0: quindi fai, fai il mirroring
1: <ride> sì sì perché allora però succede molto spesso eh. vabbè ma io li stimolo io che tu basta fare un video e dire io sono il numero uno al mondo
0: quindi, ah quindi tu fai anche trolling provochi i tuoi follower eh sì Allora, questa cosa cosa è interessante perché qua vediamo appunto la persona che si cela dietro a quella che è la facciata, ovvero una persona che vuole far credere di essere anche differente perché ti sei anche... Allora, sui social,
1: tu come discorso della senza glutine, Mm se io voglio diventare famoso nel mondo con glutine, il mondo è saturo, non c'è spazio per Roberto Susto, c'è troppo da investire, ci sono già troppi colossi, come facciamo a a toglierli da là? Quindi, non ci riusciresti mai.
0: Perdonami, quindi tu mi stai dicendo che <ride> adotti questa metodologia che può farti risultare antipatico anche a molte persone appositamente per attirare l'attenzione su di te? Sì. Ok.
1: E quindi come ho fatto con la senza glutine mi sono detto ma tutti i pizzaioli che stanno e si sociano sono troppo gentili. Troppo accog... um, disponibili, poi <ride> sai. <ride> Come se fosse una brutta cosa! <ride> eh, quindi, se mi metto a fare pure io il pizzaiolo gentile, le persone non sentiranno interesse.
0: Tu. Quindi, pensi che questa cosa ti ha vantaggi? Non pensi che possa vedere la tua immagine, no,
1: no, perché. Chi mi conosce veramente sa che non sono io. Però
0: chi ti conosce veramente ti ha frequentato fuori dai social?
1: Sì, però quando esplose la bomba di TikTok, il mio profilo, le persone si prendono informazioni. Una volta andai da un, un amico più avanti cioè il parrucchiere, e un suo rappresentante disse: Ma, ma quel signore è quello del. Eh, ma quello su TikTok è antipatico invece qua mi sembra una bravissima persona <ride> e quindi eh, cioè, si vanno a prendere non ci credi, ma, ma, ma è possibile che questo pizzaiolo tratta male i clienti
0: <ride> <ride> quindi, quindi c'è anche l'effetto sorpresa c'è anche il colpo di scena Ehi. senti allora a questo punto ne approfitto per farti una domanda di un altro ascoltatore del podcast tra l'altro collega Mirko Savoia che chiede se dare spazio anche ad altri personaggi costruiti in questo modo, che quindi sono costruiti per essere anche antipatici e per provocare... Possa essere adesso non mi ricordo le parole che ha usato lui, però diciamo moralmente accettabile, vai. Diciamo cioè, come se se il gioco valesse la candela. Allora, io, nello specifico, ecco, ho dimenticato di dirlo. Lui faceva riferimento al personaggio di Dottor Bavaro. Che allora io onestamente non lo conosco perché ha cominciato da poco ad apparirmi nei miei feed e lo devo ancora studiare, però si vede che è un personaggio costruito a tavolino per far parlare di sé <ride> e quindi la domanda di Mirko è quindi siamo due personaggi che stanno recitando in scena Roberto Susta e Dottor Bavaro è una cosa che in realtà fa bene al business, alla tua persona alla pizza stessa? come la vedi tu?
1: allora ti faccio un esempio se io sono un pizzaiolo che nessuno conosce cioè, se tu scrivi nome e cognome su internet non esce niente io non posso recitare, devo fare il pizzaiolo bravo, ma siccome Roberto Susta ha una storicità di pizzafiocco, docente della scuola dolce e salato, ha una credibilità ben solida, di qualità, posso recitare. Perché quando poi le persone iniziano a studiare, dicono guarda, ma lui è questo, non quello che vedi allora lo puoi fare ma se non c'è una brand identity c'è una storicità sul marciapiede quelle cose non le puoi fare
0: <ride> guarda no, mi, mi piace molto come risposta e spero che piaccia anche a Mirko e a chi ci ascolti tra l'altro ne approfitto per ricordare che queste domande sono state raccolte su Instagram e anche sul canale Telegram e gruppo Telegram di Che Pizza Podcast, dove tra l'altro si trova pure Roberto, che sì, è lui sì. c'è entrato, quindi <ride> se volete partecipare alla realizzazione degli altri episodi, seguite sia il profilo Instagram di Che Pizza Podcast ed entrate nel gruppo Telegram, perché non solo ci sono tante altre persone appassionate con cui dialoghiamo ogni giorno, ma conoscerete in anteprima gli ospiti con cui parleremo le prossime volte e avrete la possibilità di fargli delle domande e come vedete quando abbiamo persone come Roberto loro (ride) non si tirano indietro a rispondere Eh però Roberto adesso voglio affrontare con te invece un argomento che fosti proprio tu a proporci e che mi interessa molto ovvero quello del bullismo nei confronti anche di figure come la tua ecco adesso abbiamo parlato di haters abbiamo parlato anche di strategie di provocazione abbiamo parlato anche del fatto che comunque Mm tu le fai anche con una certa consapevolezza quindi diciamo tu hai le spalle larghe per sostenere un determinato tipo di attacchi un poco perché in parte le provochi un poco perché magari come persona sei fatto così o comunque hai questa questa tempra però non sei in realtà l'unico pizzaiolo o comunque l'unico professionista che riceve attacchi di questo tipo anche involontariamente nel senso a differenza tua che magari provochi altri invece cioè stanno nel loro, fanno il loro lavoro eppure ricevono insulti, critiche purtroppo spesso anche dai colleghi stessi è un argomento che abbiamo affrontato varie volte in passato soprattutto nel gruppo Facebook Pizza Social che al momento abbiamo chiuso però il gruppo è anche là se volete andarvi a recuperare i post, io il linkerò nella puntata ci sono vari esempi anche a danni di colleghi come Vincenzo Capuano o anche persone meno, meno famose e noi purtroppo Abbiamo recentemente assistito a quanto questa cosa possa essere pericolosa con il caso della Pedretti, la ristoratrice lodigiana che Eh, ha ricevuto tantissimi attacchi e tantissimi insulti sul suo profilo a causa di una recensione che lei avrebbe pubblicato e che poi sarebbe stata mentita come falsa, si è suicidata. Ovviamente non possiamo conoscere le motivazioni del suo suicidio ma tutti hanno sottolineato quanto fosse necessario indirizzare verso di lei tutto questo hating e questo bullismo. Mm. Nel suo caso ha avuto un esito tragico e non mi sembra ovviamente giusto che ne si parli solamente appunto quando avvengono cose di questo tipo perché in realtà queste sono cose che sono anche vecchie quanto i social. E prima di lasciarti la parola tra l'altro ne approfitto anche per fare riferimento... Ha un altro articolo molto interessante, scritto da Giusy Ferraina, che è stata tra l'altro ospite di Che Pizza Podcast, che ha pubblicato sul numero di dicembre di Pizza e Pasta Magazine e parlava proprio di questo argomento, del bullismo ai danni dei pizzaioli, e io le, gli, le feci proprio il tuo nome, perché tu volevi affrontare l'argomento, c'è anche un tuo intervento a proposito, come quello di altri pizzaioli, e lo potete recuperare tranquillamente online, anche di quello vi lascerò il link. Oh, tu, ecco, adesso abbiamo scoperto anche che sei in una posizione di vantaggio perché tu provochi ma come invece affronti questo argomento dal punto di vista di una persona che invece non lo vuole ricevere questo bullismo non vuole ricevere questo genere di attenzioni negative e tra l'altro fosti anche tu stesso a dirci che questo genere di eh, insulti, di attacchi vengono anche non solo da professionisti, colleghi pizzaioli ma anche da giornalisti e in quel caso non eri contento
1: no, però quando tu subisci un bullismo e magari non fai una pizza alla sera oppure... Cioè, quando non lavori può far male il doppio. Perché poi tutte queste reazioni di bullismo io le, so, le ho conosciute dopo, dopo anni.
0: Allora, guarda, magari senza fare nomi ci vuoi raccontare qualcosa che ti è successo che ti ha fatto particolarmente male? Quindi al di là delle scaramucce sui social che scateni
1: tu? No, una volta un pizzaiolo famoso stava insieme a un'altra pizzaiola Famosa. C'era mio fratello seduto, era una sorta di evento, una demo. E Allora mio fratello che è conosciuto meno.
0: Eh, abbiamo fatto il nome di tuo fratello?
1: Salvatore. Ok,
0: No, perché non mi ricordavo se l'avessimo detto, quindi Salvatore
1: Susta. E quindi dopo tanti anni mio fratello mi raccontò che quel giorno questo pizzaiolo disse a questa pizzaiola Tu hai capito chi è quello? Eh, chi è? E' eh, quello, è quello scemo che i pizze particolari. Cioè, uno per prendersi una sorta di rischiare, osare, rivisitare ricette di cucina e metterle sulla pizza e ne usciva. Ma quando non c'è nessuno. Ma se prendi un pizzatolo famoso e fa una pizza, fa la stessa pizza, quella pizza prende un valore inestimabile. Quello che avviene, per esempio, ad un evento a scuola c'erano. Qualche 200 persone C'era un pizzaiolo famoso E c'eravamo noi A fare le pizze fiocco Tutti i food blogger giornalisti Quando assaggiarono la pizza fiocco Erano straconvinti che quella era Una pizza di quel pizzaiolo famoso E quella pizza era buonissima Non si denigrava la panna Perché quella pizza L'ha fatto quel pizzaiolo A tal punto che poi A random tutti questi food blogger giornalisti Si recarono Nella sua pizzeria questa pizzeria è appena aperta e chiedevano la pizza a fiocco. I camerieri scendevano dalle nuvole, il pizzaiolo scendeva dalle nuvole, ma qual è questa pizza con le patate? Poi le stesse persone quando seppero che quella pizza non era di quel pizzaiolo famoso non si sono messi alla ricerca di capire di chi era quella pizza per farti capire come le persone si comportano da branco, da, da pecore, no?
0: Hai visto questo atteggiamento anche rivolto verso altri tuoi colleghi che ti ha fatto male vederlo rivolto ad altri colleghi quindi non solo sulla tua pelle? Perché io ritengo che sia molto importante fare anche certi distinguo o meglio io sono dell'opinione che comunque l'hating e il bullismo sia da condannare in qualsiasi circostanza chiaramente non siamo qua a essere ipocriti e non possiamo negare che ognuno di noi non abbia scritto un commento cattivo una volta, una critica anche abbastanza pesante, può essere scappata a tutti, poi che diventi una cosa sistematica quello è un altro discorso. Io però per esempio ritengo che un conto è che venga da qualcuno del del pubblico, un potenziale cliente, qualcuno che è anche là per giudicare il tuo operato, poi al di là del fatto che lo faccia male, è un conto. Un altro è quando appunto può venire Da un collega, che secondo me è eticamente scorretto, e l'ho visto succedere. Quando può venire da un giornalista, che può sicuramente criticare il tuo prodotto, perché ha tutto il diritto, fa parte anche del suo lavoro, ma andare addirittura verso l'offesa, verso l'insulto, è un problema. E anche questo l'ho visto succedere molto di recente. Anzi, Mm. io credo che questi distinguo siano importanti. Soprattutto, ecco, tu all'inizio facevi questo discorso di empatia. Essere capace di vederlo da fuori quando non si riferisce a te ma lo vedi nei confronti di qualcun altro e capire che è sbagliato secondo me è già un passo in più che ci può portare a essere persone migliori. Perché per esempio io non accetto il discorso per cui uno dice se ti esponi, se comunichi allora devi accettare le critiche devi aspettarti le critiche. Allora sì, ma uno se fai Roberto Susta della situazione che provoca per avere quelle critiche allora questo discorso lo voglio accettare due, posso accettare anche delle critiche che abbiano un senso, che siano costruite ma arrivare all'insulto, al dileggio, all'offesa allo scherno, io vedo lo scherno non la trovo una giustificazione solo perché mi sono esposto
1: Eh no, no non, è, non è giusto perché uno si espone e poi il confronto deve essere sempre fatto con l'educazione che poi chi offende vuol dire che, che cosa vuoi far capire che tu non sei in grado di stare a quel livello perché solitamente le persone quando offendono con profili falsi nessuno ci mette la faccia quindi io sono estremamente gelosi o totalmente insoddisfatti e vogliono sono persone che vogliono avere anche loro quella posizione ma non ci riescono. E quindi quello che mi viene da consigliare studiate.
0: E tu ti sei mai confrontato con altri colleghi a proposito di questo? Sì. Che, vi, che avevano le tue stesse problematiche, che ricevevano... Ma attacchi?
1: Mh, problematiche proprio di commenti e cose. No? Però a volte mi confronto con qualche pizzaiolo che si sente pure lui escluso da... Mh, una sorta di comunicazione e quant'altro.
0: <ride> Io direi andiamo in chiusura, anche perché fra poco tu devi aprire il locale, ci sono già clienti fuori la porta, e soprattutto cerchiamo anche di, di chiudere con qualcosa di allegro. Ma innanzitutto ho anche un altro paio di domande finali, in realtà già un poco risposto. Però la chiudiamo con una nota scherzosa, perché c'è chi ti chiede il tuo parere sull'utilizzo di prodotti a chilometro zero. Questa è una domanda che ci arriva da Vincenzo Niglio. E c'è chi ti chiede, un utente del nostro canale Telegram, che ne pensi dell'utilizzo dell'ananas sulla pizza. (ride) Quindi, ok, domanda magari un po' banale, però passiamo dal chilometro zero all'ananas. Vediamo Roberto Susta che sperimenta così tanto, cosa ci dice?
1: Allora, riguardo ai prodotti a chilometro zero, sono favorevole. Eh, Però magari è difficile trovarli, perché poche persone... cioè, è così... Esuso, produrre prodotti a chilometro zero che poi se poi uno lo deve fare per finta meglio non farlo e valorizzare magari uno si concentra solo nel valorizzare la stagionalità dei prodotti quindi quando c'è il carciofo si fa il carciofo quando ci sono i friarelli si fanno i friarilli nel periodo che non ci sono uno cambia menù così si dà spazio che a scuola questo abbiamo imparato Usare i prodotti stagionali Costano il giusto E non devi aumentare il prezzo della pizza Perché poi tutto ciò che compri A caro prezzo poi Va a discapito del cliente Riguardo la pizza con l'ananas Io penso che sulla pizza Si possono usare tutti I prodotti vegetali Logicamente bisogna Capire la cultura Perché? Faccio un altro esempio Sempre dai miei studi fatti McDonald's in Thailandia fa l'hamburger di gamberetti perché o lo fai di gamberetti o giudi allora
0: potevamo anche fare gli esempi proprio di catene di pizzerie come Pizza Hut e Domino's che in Asia mettono di tutto e di più sulle pizze cose che noi non ci sogneremo nemmeno allora il
1: valore chi è, è il cliente quello è il valore è quello che tu devi plasmarti attorno al cliente perché è lui che ti indica la strada maestra io faccio pure consulenze ok quando mi chiamano per una consulenza e vogliono fare una pizza di un certo livello, io li blocco perché fare la pizza di un certo livello ti costa. Andiamo prima ad analizzare chi sono i tuoi competitor, che pizza fanno. E noi basta che ci mettiamo un gradino in su, due gradini in su. Cioè se noi, i nostri rivali fanno una pizza valore 6, noi facciamo una pizza 8, è inutile farla 10 perché poi il gusto, il palato, le persone quando vengono ad assaggiare basta che riescono a riscontrare un pochino di qualità superiore e già sono tuoi è inutile investire troppo
0: dopo questo consiglio di business tu ci diresti come faresti tu la pizza con l'ananas per farla 8 invece di 6?
1: io la pizza con l'ananas la farei verso il dolce Anche se negli anni 80 Noi nei ristoranti Mangiavamo prosciut- prosciutto e melona
0: Anche oggi questo <ride> Ultima domanda Che è quella con cui chiudiamo sempre il podcast I progetti per il futuro
1: Io ho cambiato il modo di fare consulenza Quindi per il futuro io ho fatto anche consulenze Private E silenti Dove il pizzaiolo di turno ha preferito non far uscire il suo nome, però per le consulenze future mi concentrerei più nel far emergere il nome di Roberto Susta, perché alcune consulenze che ho fatte mi hanno ascoltato, basta anche farsi vedere in foto con me che questi locali hanno svoltato. Allora Oggi mi sento sicuro e pronto per fare qualche consulenza con il mio nome.
0: Va bene Roberto, senti, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, ovviamente se tu vuoi essere ancora a disposizione per altre domande che potranno arrivare dopo perché secondo me dopo questa chiacchierata che ci siamo fatti tante persone avranno molte curiosità da chiederti, io ricordo che Roberto lo potete trovare nel gruppo Telegram di Che Pizza Podcast dove vi invito a venirvi a iscrivere, ma vi dirò di più... Perché prima che iniziassimo a registrare la puntata ci siamo fatti una piccola chiacchierata furionda, Roberto non lo sa, l'ho registrato, ma lui cioè, dice... Eh, lo so che lo, so, lo, so. lo sapevi, te ne sei accorta? No, <ride> ma ha detto alcune cosine interessanti a proposito dell'utilizzo che strategico che ha fatto di Instagram e ci ho ricavato una decina di minuti di extra che pubblicherò uh, per gli abbonati su Buy Coffi. Vi ricordo che questo podcast si sostiene anche grazie agli abbonamenti di alcuni felilissimi che ci danno qualche euro al mese, ma ci consentono di andare avanti e ovviamente in cambio gli diamo qualche contenuto speciale Roberto io veramente ti ringrazio è stata una chiacchierata davvero spassosa e si vede che comunque anche nonostante questo tuo modo di fare molto pacione molto tranquillo, rilassato tu in quello che fai ci metti tanta passione come noi, perché noi per questo podcast ci mettiamo sempre tanta passione lo facciamo sempre con tanto entusiasmo e lo facciamo sempre
1: per l'amore della pizza
0: (ride) grazie grazie a te